0: Vai começar mais um
1: Máxima Cast.
2: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de atacadistas de distribuidores. Hoje a gente está aqui com o Fabrício e com o Gustavo, dois especialistas nossos de logística, para falarmos sobre a presença dos mapas digitais dentro do processo de roteirização de cargas na logística de transporte. Sejam bem-vindos, pessoal. Hoje a novidade é que o Máxima Cash também está acontecendo ao vivo. Você que está ouvindo gravado, saiba que... A partir de, dessa data, a gente está fazendo ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook. Então sempre, toda terça-feira, às 15 horas, pode colar no Facebook da Máxima, no YouTube da Máxima e curtir com a gente, interagir, mandar pergunta, comentário, que a gente vai é, adicionar aqui na discussão. Sejam bem-vindos, pessoal. Tudo bem?
0: Olá, tudo bem, Arthur? Beleza? Beleza,
2: Gustavo. E você, Fabrício? Como é que você está? Opa, como é que está, Arthur? Tô ótimo. Tudo jóia, então. É, mais uma vez,
1: é muito bom estar tá aqui com você a gente falar um pouquinho sobre logística, um pouquinho sobre tecnologia. Hoje com um pouquinho, um pouquinho, um tema mais, mais
2: específico, falando uhum. um
1: pouquinho de mapa, do acesso de mapa e tudo, e falando de uma das maiores empresas de tecnologia do, do mundo, que é a Google.
2: Legal, legal. Da outra vez que vocês estiveram aqui, a gente falou um pouco sobre o processo de logística de entrega de forma mais geral, mais ampla, né? E a gente hoje vai descer um pouco, né? Vamos aprofundar ainda mais uma parte muito específica. É, antes de, de qualquer coisa a gente falar de tecnologia, eu queria entender principalmente qual que é a dor, né? qual o, qual é a dor que uma pessoa que tá ali roteirizando diversas cargas, diversas diversas rotas de entrega né? dentro do atacado distribuidor, dentro do até do varejo, do da, da indústria, qual que é a dor que essa pessoa sente no, no momento de fazer uma uma roteirização. Cara, como é que é isso?
0: Hoje a roteirização, a moda antiga, né, digamos assim, ela vai desde o papel com o mapa ali, o, o cara que monta a carga faz a separação na mão, ordena por CEP, faz o um negócio bem artesanal da cabeça dele mesmo, ou utiliza algum RP para montar, né? Por exemplo, a gente tem algumas telas de RPs que a gente conhece que ele monta simplesmente utilizando setinha para cima, setinha para baixo, né? Sem uhum. nenhuma visualização de mapa, sem nenhum recurso mais intuitivo, mais moderno.
2: Né? Legal. E, e já aí já, a gente já nota um, um, um problema, né? Só de, de ser manual, você já tem um, um, um grande investimento de tempo no processo. Né? E Exatamente. um grande risco de falha também, né? Risco de... de
0: falha e dependência daquela, daquele conhecimento é, implícito né, daquela pessoa que, que monta a carga. Fica sempre na responsabilidade de um montador. Né? É, mais... como,
1: como que você fazia antigamente? Uhum. Você tinha um mapa, você entrava em todo, todo lugar que você entrava que tinha roteirização, você tinha um mapa na parede uhum. e com a, os alfinetinhos onde estavam os clientes. Uhum. Então como o cara pegava? O cara pegava aquele bolo de nota, pensa uma empresa que vende, que tem aí seus mil pedidos de dia. Uhum. Ele pegava aquelas notas e ia pra frente do, pra frente do, 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 do mapa. mapa, ficava lá na frente do mapa assim uhum. e pegava aquele bolo de nota e começava a olhar, esse cliente aqui, onde é que esse cliente Olhando fica? para. Ah, é aqui. E aí ele tinha uma mesona assim, uma mesona grande que ele ia pôr nos mapas conforme assim, ah esse cliente aqui em então toda tá nessa região aqui, então vou pôr aqui. Esse aqui eu vou pôr aqui, depois eu vou pôr aqui, vou pôr aqui, vou pôr aqui. Então esse processo às vezes durava assim, para mil mapas, durava quatro horas, cinco horas o cara distribuindo, só para montar uhum. a carga de como, como que seria. E ainda não estava tá, não tá, não pondo na melhor roteirização possível, nem nada. Hoje como que, como que a mudança de essas entradas de mapa, que esses sistemas é, é, para fazer essas roteirizações mais modernas, o que, que ele faz? É, ele já está tudo plotado no mapa. Ele só vai circular, né? eu quero juntar esses pedidos aqui e formar uma carga, Vou juntar esses aqui e formar uma carga. E aí entra a importância de ter mapas muito bem elaborados e mapas muito, muito, muito atualizados, uhum. para que a gente possa dar realmente a melhor o melhor roteiro possível.
2: Sim, só de você falar aí do, do conhecimento centralizado em uma pessoa, a gente vê isso em diversas áreas é, do, dos negócios e o quanto de fato, aí sim se trata de transformação digital, né que o conhecimento de fato passa a se tornar sistêmico né? as pessoas obviamente não se perde o componente da pessoa, a inteligência dessa pessoa que antes fazia a rota ainda assim é aproveitada, ela não é, ela não é dispensada, mas aqui é, existe uma dependência né? se esse cara, sei lá, fica doente tem um acidente é, hoje, qualquer exatamente. comprometia toda a operação
0: que esses sistemas mais intuitivos né? o Fabrício deu exemplo aí ele já começa com o mapa na tela do computador com todos os pontos que ele tem à disposição para iniciar a roteirização. Fica muito mais fácil explicar para um colega do lado como que funciona a roteirização do que é, absorver só para mim, né? Quando eu preciso é, distribuir o conhecimento dentro da empresa, fica mais fácil também. Sim, sim, com certeza. Passar um treinamento para o é,
1: E aí o que, que acontece? Esse processo que antes durava horas. 4, 5 horas passou a durar minutos. minutos. E aí... Quando eu, eu posso, é, quando eu posso quando eu posso fazer isso em menos tempo o que, que aconteceu eu pude fazer o ponto de corte que é a hora que até a hora que o vendedor pode passar o, o, os, pedidos, os pedidos né na carga eu do posso eu pude, eles puderam aumentar o tempo então eu tenho mais tempo para vender isso para a logística é muito bom porque que, o que que vai acontecer os caminhões vão sair com a cubagem maior então, quanto, os caminhões isso, né? quanto mais pedidos eu tenho, mais o, o caminhão vai ficando mais bem ocupado, certo? Então, e a gente consegue, com isso, vai, aí vai trazer uma série de benefícios, Arthur. Tipo assim, é, eu, como eu aumentei, antigamente eu tinha uma rota que ia só duas vezes na semana. Uhum. Como eu aumentei o prazo, eu posso pôr essa rota mais vezes, mais vezes na semana. Eu posso, de forma visual, quando era manual, você então não tinha como ver que uma um pedido estava bem próximo, não iria alterar uhum. tanto o roteiro se eu pegasse um pedido de outra rota e pusesse naquele, na, naquela rota que eu estava montando. Então, isso vai me dando novas possibilidades. Eu posso começar a ter rotas dinâmicas, posso deixar o sistema começar a montar para minhas rotas. Uhum. Então, vai melhorando muito a vida do, do, da pessoa que monta a carga e melhorando muito mais o faturamento da empresa.
0: Isso, além disso, você consegue fazer simulações né, antes de montar ah, aquela rota. Isso. Para sair, você consegue ver se aquela rota está rentável, se cabe mais algum pedido na rota, se você pode transferir alguns pedidos de um carregamento para o outro. Né? Isso tudo em questão de minutos ali, para ir utilizado de forma mais otimizada, né? de maneira mais rentável também.
2: Sem falar que o, que o pessoal ele nem tinha controle metrificado se aquela rota estava tava lucrativa ou não de fato para ele. né Ele acabava colocando ali pela aproximação da dos clientes pelo mapa, mas ele não sabia será que, se eu adicionar, cabe mais um aqui, será que, como é que está o custo? Está muito alto. Ele fazia que
0: dava, né? ele queria encher o caminhão. Né? Exato. Colocava uma série de pedidos ali e distribuía. Né? E sim,
1: nem sim, sabia né? se ia conseguir entregar naquele dia todo. Entendeu? Uh -huh. tinha, tinha esse...
2: Voltava para o armazém, é, para o depósito. Podia,
1: podia voltar, podia ser que eu, pus, que eu pusesse os 56 pedidos que ele estava acostumado a fazer, mas nesse... nesse de em especial eu tinha um cliente que era um pouco diferente o, o perfil dele que deixa mais tempo o caminhão parado na, na porta uhum. então isso essas ferramentas vieram trazer até isso então eu consigo prever o que eu vou conseguir entregar naquele dia Sim. para Sim. saber se eu vou precisar de um dois caminhões um caminhão e do e do atopique então você pode o sistema já vai te mostrando algumas coisas que antes você não tinha tudo e, e tudo começou nessa dificuldade visual que eles tinham Sim. Por isso que o tema aqui hoje é mapas Por quê? Porque tudo começou Com a dificuldade visual que Quando você tem é, é, quando, Imagina você pegar 4 mil, 4 mil pedidos Mesmo que não seja a, o papel físico uh -huh. Mas você tem lá uma, uma Lista no seu sistema de 4 mil pedidos para você olhar um por um E falar claro. esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro Isso é muito trabalhoso sim E a maioria do sistema A maioria das empresas hoje ainda trabalham assim
2: é, Eu ia comentar aqui antes da gente começar o episódio, antes né, de começar a transmissão, a gente fez uma, uma pesquisa lá no nosso Instagram, perguntando se o pessoal ainda já utilizava o modelo digital de, de mapa, utilizava a autorização. E, ó, aqui agora tava tava empatado até agora há pouco, né? Acabou de ampliar o sim, ó, 57% das pessoas responderam o uso, assim, o mapa né, digital já, o processo de autorização, e 43% ainda não utiliza. Ainda é um volume muito alto, e o que já abre margem para uma, uma diferenciação de mercado, porque isso, o, o próprio, as pessoas que utilizam, as empresas que utilizam, estão ali, ó a, algum, alguns passos à frente daquelas que, que não estão utilizando. Né?
1: E mesmo essas que estão utilizando, às vezes estão utilizando de um jeito que não é, é o mais apropriado. Hum. Por quê? Como? Alguns deles, o que, que eles fazem? ele pega o endereço do cliente, e vai, no, vai lá no Google Maps e vê um por um. Uhum. Ele vai adicionando lá e vai pondo um por um, um por um, um por um, para ver onde que estão no mapa para ele poder fazer isso. Os sistemas que já são integrados com os RPs, então eles já busca e já plota no mapa. Então esse tempo que o cara tem lá de ir olhando, pedido por pedido, cliente por cliente, e plotando no mapa para saber onde é que está, é, com, sistema, com sistemas automatizados ele já puxa automaticamente e já plota no mapa. No mesmo mapa Google que ele usa hoje para fazer.
2: Sim.
0: É, dessa maneira que o Fabrício falou aí, fica bem artesanal, né? Mas é o primeiro passo ainda, né? Ele vai olhar no Google Maps o endereço para ele ter uma noção de onde é que ele vai fazer
2: na mão ainda, não está utilizando o sistema. Um cadastro deve, manual, como deve ainda ser. né? Sim. E uh, outro interessante, vocês citaram aí, eu acho que já vale entrar um pouco, na parte do, do Google Maps. Né? O Google Maps, é hoje, a ferramenta de maior cobertura global de mapas a gente estava fez uma pesquisa aqui rápido, só pegar os dados do, do próprio fornecidos pela própria google né ele é, tem 99% de cobertura do mundo 25 milhões de atualizações por dia e 1 bilhão de usuários ativos por mês mandando atualizando dados é, para que essa é, estrutura toda de mapa global seja ativa a gente utiliza o google maps é, na, nas nossas, na nossa locomoção diária, e não é, não é à toa também que se utiliza dentro da, da roteirização, né?
1: É Por que que o pessoal começou a questionar muito o Google Maps é, é, a nível é, empresarial? Uhum. É, a Google, durante muito tempo, acho que a gente começou a mexer com o Google, Gustavo, foi...
0: Se eu não me engano, foi em 2014 né que a gente introduziu o API do Google Maps Isso. na nossa roteirização. 2014,
1: uhum. até o meados do ano passado, era muito barato. Uhum. Era um serviço muito barato que a Google prestava.
2: Então, assim... Porque eles também queriam popular o mapa dele. Né, com eles queriam ter né? esse número
1: aí, um bilhão de sim, pessoas, sim. 25 milhões de atualizações, eles queriam ter esse número. Sim. Era importante ter claro. esse número. Então, o que, que acontece? É, ele mexeu... No, na tarifação dele uhum. e assim foi uma mexida relevante é então por isso que voltou ver à tona muito então assim muitas dessas pessoas que a gente estava falando que vai lá vai plotando no mapa tudo ele não faz na conta particular dele porque a conta uhum. particular dele história então ele tem uma conta corporativa uhum. que ele vai lá e vai e vai utilizando e aí começou a chegar a conta <risos> quando a conta começou a chegar o pessoal começou a assustar, começou a assustar. Sim. sim é a gente já sabia de, de, dessa mudança que ia ter. Nós, como somos parceiros deles, nós, nós recebemos comunicados falando dessa mudança e nos preparamos para essa mudança para que a gente não tivesse que sair dessa tecnologia, que é a melhor tecnologia de mapas do mundo hoje. Sim. Certo? Existem várias outras que, que a gente pode citar aqui, é, inclusive é, algumas soluções foram para mapas próprios. Compram, como, que, como que você vai para um, um mapa próprio? O que, que significa? Eu vou em algum lugar, tom -tom, algum alguma empresa e compro os mapas daquela empresa, uhum. certo? E aí começa eu a ter que atualizar tudo. Sim. Então imagina, eu tenho aqui no Google é, um bilhão de pessoas usando e 25 milhões de atualizações por dia. É, será que com o meu mapa, os meus usuários, eu vou conseguir ter 25 milhões de atualizações por dia? Eu vou conseguir ter com um bilhão de não usuários? Não Entendeu? Então assim... A gente tem que começar a pensar, e a máxima pensando, é, é sempre em usar as melhores tecnologias, como a gente usa é, é, um motor de roteirização um muito potente, é, a gente também decidiu é, arcar com esse custo de continuar na Google, porque a Google é realmente a melhor ferramenta para mapas hoje. E não só é, de recursos, mas também é, de costume. Uhum. Quando você abre o seu celular, que você, vai, que você vai pesquisar, você abre ou o Waze Sim. ou o Google
2: Maps. Sim. O Waze, Waze é do Google Maps. Exato. É a mesma empresa mãe. E fora assim, vocês, a gente faz a pesquisa de rota, obviamente. Você pode escolher, de fato, usar o Waze né, ou o Google Maps. Mas quando você vai pesquisar localizações, lo, lugares, é muito difícil você não usar o né? Maps, né? é muito difícil você não usar então Ormaps. O usuário
0: já está acostumado com aquela interface, né? ele utiliza isso no dia a dia, em todos os aplicativos dele. Né? E quando a gente embute isso no nosso roteirizador, fica muito mais fácil. Ele dá o zoom ali no mapa, na hora da montagem da carga, ele está vendo os pontos de interesse, tudo que tem naquela região, da mesma forma que ele é acostumado a fazer no celular dele, usando o Maps em casa mesmo, quando Sim. ele vai planejar uma viagem pessoal. Por Com exemplo.
1: certeza. Eu vou dar um spoilerzinho aqui. Olá. Ontem o Gustavo me mostrou, <risos> o Gustavo fica pesquisando essas coisas o tempo inteiro. Ontem ele me mostrou que nós vamos soltar na versão para frente aí do sistema, é hora que o cara for roteirizar, ele vai marcar um, um parâmetrozinho lá no sistema que vai dar o trânsito no momento para ele. Então ele vai conseguir ver Naquele momento, qual que é o trânsito que está... Igual ele vê no, 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 quando ele está andando no, no Google Maps ou no Waze, uhum. no, na, na ferramenta ele vai conseguir ver como que está o trânsito de determinado. Dia, então assim, se
0: estivesse planejando uma rota pessoal, eu estou montando ali a rota para o caminhão, eu vou ter aquela visão na hora. Se tem uma rua bloqueada, se está o tráfego mais
2: intenso, para eu, eu poder ali desviar, fazer o desvio, fazer as adequações da minha rota. Né? Sim, sim. O fato de, de trazer... Não vou dizer a atmosfera, mas também o, o, o lado de a forma como você utiliza no seu dia a dia pro o pro, pro âmbito empresarial, né, eu acho excelente também. Porque a gente acaba é, não conseguindo dissociar tanto, já que é uma. uma o um negócio pessoas, é contínuo, né? exato. É um o usuário contínuo. gosta desses recursos, né? já exato. acostumou
0: com isso. E se eu parto com uma plataforma gratuita, de mapas abertos, aí, que não tem isso, uhum. é um choque para o nosso usuário né, que está acostumado.
2: Sim. É trazendo mais pontos aqui para a nossa é, discussão, um pouco também sobre a precisão né, desses, desses, desses mapas, né? o quanto isso importa. Vocês falaram em, como o cara fazia o cadastro de, de endereço dos, dos clientes, que obviamente é o que, que impacta no, no é, momento né? da reutilização. O cara ele, ele tinha que... É, ou buscar sei lá, na hora do cadastro dentro do RP, né? no hum. próprio RP, ou senão tinha que passar atualizando esses dados, É, o montador dados, que ter né? uma
0: noção também, né? Porque não é todo mundo que bate o olho lá naquele endereço sabe em que região que é. Imagina montando isso manualmente, olhando para um mapa físico. Sim. Não dá, né? E essa questão da precisão do Google Maps é justamente essa quantidade de atualizações que ele recebe diariamente, né? 25 milhões, você comentou aí. É a todo momento a gente passando numa rua lá por uma rota e, e mandando dados para ele. Não sei se, Nossa, já, então... se você lembra daquele carro do Google Maps, né? Que passa. Sim, em sim, o Google, Street View, né? O Street View. Mas ele não usa só pro Street View. Uh -huh. Ele filma as ruas e entra no detalhe da, da numeração. Inclusive uh -huh. trabalha esses dados para gerar o Geocode futuramente.
1: Legal. Então, é, não sei se você lembra. É, não sei se você sabe como que era selecionado. O montador de carga, antigamente. Não, não tem ideia de conta por fica interessante. Normalmente era aquele motorista ah. mais experiente, que já não já não estava dando conta mais de dirigir. Então, ele como ele conhecia tudo e ele cresceu junto com a empresa, é o cara que cresceu junto, uhum. então conhece os clientes. Sim. De verdade, ele conhece onde são os clientes. Aí ele foi crescendo e ali foi se tornando um montador de carga, entendeu? Sim. Então, assim, ele é um cara profundamente conhecedor dos clientes. Quando você tem 200, 300 clientes. Sim. Será que ele ia conseguir 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 é, os 5 mil clientes que tem em cadastro hoje? A empresa cresceu Perdeu. e ele... É, Então, assim, esse era o jeitão que fazia antigamente. Uhum. Então, agora a gente tem que, tem que modernizar as coisas. Então, a, a utilização de mapa hoje é no dia a dia, na vida da gente. Então, se assim, a gente fazer esse ponto empresarial é, e não só o uso do mapa, a automação do mapa, entendeu? Porque usar o mapa, beleza, eu posso usar o mapa para olhar isso, aquilo, hoje. Quando a gente vai criar uma empresa, você está criando sua empresa agora, <risos> assim. eu estou criando a minha. É, quando a gente... A primeira coisa que eu fiz, quando a gente fez... Eu fui lá no Google Maps e cadastrei a empresa, o local da empresa. O, Google, o
2: serviço do Google o é meu um negócio.
1: Exatamente. E aí o que, que acontece? Todo mundo passa a ver aquilo ali. Todo mundo que for... Quando a gente for fazer um geocode, a gente passa a usar aquelas informações Sim. ali. Então todas as informações começam a ficar globalizadas, integradas. Então, ah não, eu dependo do cadastro do cliente. Não depende mais tanto do cadastro do cliente. Uh -huh. Você pode pesquisar lá. É, nós temos na solução numa das soluções de roteirização nossa, que é a roteirização de vendedor, que é do Max Gestão Plus, uhum. é, ele pode pesquisar pelo nome da empresa, que a gente acha o local Digitou do geocódigo O nome do
0: estabelecimento dele. comercial aparece pontinho lá. Sim. Igual. Empresa so faz do hoje, Arthur, né? Mercadinho do João. Exatamente. Utiliza então utiliza assim,
1: É, não tem mais aquela 100% daquela necessidade, não preciso do, do meu endereço muito preciso, muito isso. a precisão vai acontecendo, a informação vai começa a ficar mais popular. Sim. Então todo mundo começa a ter acesso a ela.
0: E mais uma vez levantando a bola do Google, né? Porque eu, a gente utiliza a API que chama Google Places, que tem esse recurso aí, que eu não vi nenhuma outra solução de mapas. A gente Sim. saiu pesquisando, a gente fez um estudo prévio antes de adotar o Google mesmo, né? definitivamente. Sim. E é só o Google que traz isso com maestria para gente. Eu não
1: sei se no podcast pode falar o nome... Das ferramentas que a gente usa, o Gustavo está dando spoiler para todo mundo aí, para todo mundo saber como é que a gente chega nas coisas. Mas
2: isso é fácil. Pesquisando a documentação, ela é, ela é fácil. É, né? <risos> é aberto. A
1: informação. Conta. é...
2: Não, isso, isso só falam, enaltecendo o Google, mas isso é parte do, do, da missão deles, é tornar a informação acessível, né? Exato. Então, é, quanto mais pessoas estiverem alimentando, primeiro, alimentando os dados mais fácil que esse conhecimento, essas informações se dispersem por todos os dispositivos, todos os canais, sejam empresariais, sejam pessoais, sejam por onde for que eles estejam presentes, né? Isso aí é, é fácil. Isso, e a
0: gente fala com conhecimento de causa, né? Que a gente já fez muitos testes aí com muitos. outros mapas, né, Fabrício? E muitos na testes. Na verdade, não gostamos de nenhum. Sim. Ficamos com o Google mesmo. É,
1: quando você vai para a parte visual... Tirando toda essa parafernália, o Google tem uma parafernália para te ajudar, mas é muita mesmo, tudo uhum. é, Quando você vai para o visual, aí você vê a diferença. É muito, é, muito diferente. Como você está acostumado a ver aquele mapa no seu celular todo dia. Mapa rico, intuitivo. É, né?
2: assim, é, 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 uma, pesquisa, é uma pesquisa muito grande que eles fazem de UX e X lá. Com certeza, você está tá considerando toda a, a lista presente, todo o time de UX e UI do, do Google é, global, né atualizando isso, isso continuamente para você. Obviamente que a nossa plataforma também trabalha o UX e UI, mas cara, a, a, a atmosfera e a, a, a interface do mapa sendo única e sendo simples ajuda demais. Até porque essas informações que são as de fato as primordiais, que é a organização dos pedidos, isso fique muito mais claro, né? Exato. Como elas ela se, se comunicam, né? A nossa camada de, de dados e a camada de dados da própria API, né? A precisão é tão grande, é, Arthur, você tem uma base,
1: a, a integração do, do Google com o nosso motor de roteirização que a gente sabe até o sentido da via. Uhum. Então, às vezes, é, alguns clientes lá questionando para a gente assim, ah, mas o cara passou de um cliente indo, tinha outro... Do Uma esquina do, rua, do, é. do outro lado da rua, ele foi lá na frente, entregou, fez outras entregas e voltou. Por que disso? Porque ele calculou que o retorno que ele tinha que fazer para aquele cliente, para entregar do outro lado da rua, ele iria demorar mais tempo do que ele indo lá, lá na frente, fazendo a entrega e voltando, passando por aquela rua novamente. Uhum. Então assim... É, e quem dá esse, esse senso de direção e tudo, e, e de tempos, é o Google. O Google que no, no, nos dá isso tudo. Entendeu? Então, assim, a nosso, o nosso motor de roteirização compra essas informações do Google. Uhum. Então, é, por isso que a, que a integração entre os dois é muito grande, é muito, muito boa a integração entre eles. Sim.
2: Essa parte de motor de roteirização... É, se pudessem explica um pouco pra gente melhor como, obviamente sem entrar em inúmeros detalhes mas como é que funciona pra galera que não conhece, né, ainda não está não utilizando um processo de roteirização de cargas Existe. aí na, no, na estrutura de transporte como é que ela funciona Só pra falando galera? falando
0: em alto nível, é, o motor de roteirização ele funciona da seguinte maneira, a gente tem lá uma lista de pedidos, né, uhum. que cada pedido tem um endereço, eu mando pro motor de roteirização essa lista com a lista de caminhões que eu tenho Certo. É o motor de roteirização que vai fazer essa distribuição é, entre os pedidos e o caminhão e definir a melhor rota.
2: E ele né? considera os itens a quantidade de itens dentro do pedido. Ele considera
0: peso, volume uh -huh. e, a vo e a cubagem do caminhão também para ver se cabe. né uh -huh. E leva em consideração a geolocalização de cada ponto de entrega. E uhum. o tempo, o tempo, os tempos também que são coletados Isso, com, os com, com a ferramenta de, operação,
1: de, né? de entrega nossa. Uh -huh. é, ele canasta que aquele, aquele caminhão ele opera das 8 às 18. Certo. E conforme o, o, o motorista vai fazendo os check-ins, check-outs dentro da ferramenta, ele vai capturando os tempos pra, até para chegar naquele momento que eu te falei, que ele pode falar se cabe ou não cabe no tempo de entrega aqueles 56 pedidos, tem, ou hoje tem que ser 48, ou se pode
2: ser 57. Se vai avançar para amanhã ou não, né?
1: Isso, então ele pode, ele chega a, esse, a esse,
2: essa integração. Legal. É, deixa eu olhar aqui se a gente tem alguma interação do pessoal é, que está ouvindo. Se você ainda. É o primeiro episódio do nosso ao vivo. Se você não conhece o Máxima Cash, a gente está disponível é, no SoundCloud, no Spotify, no Cashbox. É, que mais? É tanto lugar, não é podcasts. Aqui no próprio YouTube, se você está vendo pelo YouTube, live também no Facebook. Se está vendo no YouTube, tem diversos vídeos mais sobre logística aqui. Então não deixa de se inscrever, ativar o sino para receber lembrete porque se você tivesse se inscrito e assinado o sino, você receberia, é, marcado o sininho, você ter recebi, teria recebido o alerta dessa live aqui, então é uma boa, você tiver sempre querendo participar, interagir com a gente, é marcar também um lembrete, porque não é um costume nosso enquanto consumidor do Funciona, YouTube. Funciona, viu? Eu né? recebi hoje. Então, <risos> olha aí, então, assim o, o, o YouTube ele muda constantemente esses parâmetros, mas esse de sininho, agora você consegue é, até estabelecer o nível de, de alerta que você quer, e Marca aí pra gente, porque é, é muito conteúdo que a gente vai disponibilizar. E as lives né, de podcast serão semanais. Inclusive semana que vem é com um outro tema de logística, Exatamente. já dando um spoiler, né? Então é, é, é legal a participação de todos. Tamo junto. Sim, agora, como e se. Si vocês falaram. Agora eu queria entender se a gente tem isso de metrificado, de, de benefício de fato pro cara. A gente falou sobre a roteirização e como o impacto do lado do motorista, do cara que tem isso roteirizado, como ele recebe isso e como facilita para ele também, porque a gente tem o usuário gerencial que está cuidando dessa montagem de carga, montagem de rota, mas isso, esse benefício de ter essa simplicidade né, no uso do, da API do Google, do mapa do Google, também se transfere para o usuário final né, do, da, das plataformas, né, das nossas plataformas. Como...
0: Pode Exatamente, falar. Arthur. O motorista antes saía com a papelada, um calhamaço de notas fiscais ali para ele ter que se organizar e uhum. definir a sequência de entrega da cabeça dele, né? Ele acabava indo por onde ele bem queria. Uhum. Hoje não. Hoje, hoje ele recebe no aplicativo já com a visãozinha de mapa, curva a curva. Tem que ir o tal ponto, ponto 1, ponto 2, ponto 3. De maneira bem intuitiva. Ele coloca lá no painel do, do caminhão e acompanha a rota do, utilizando o Google Maps. Né? chegou no cliente, faz check-in, faz check-out e lança algumas peculiaridades da nota fiscal lá. Uhum. Simples assim, não tem que fazer mais nada. Sim.
1: E Inclusive, é, nessa versão que saiu agora, ele pode receber, receber aquela nota com cartão de crédito.
0: Exatamente. É, Se ele tem. tiver alguma cobrança para fazer no uhum. estabelecimento, ele já passa cartão de crédito ali na hora também.
1: Usa, é, tem como ele usar... A, a maquininha da, da moderninha da PagSeguro que a gente foi homologado nelas semana passada. Isso é spoiler também, né? É. A gente <risos> a tá foi cheio de spoiler. Hoje. A gente foi homologado <risos> semana passada na, 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 dentro,
0: dentro da maquininha Smart. Dentro do ecossistema da PagSeguro, né? Da PagSeguro né? Né? A gente tem uma rodar dentro da máquina.
1: Sim. Tem uma, uma loja da da, da da Máxima lá que você, em que o cara pode baixar o aplicativo e pode passar o cartão direto dentro da maquininha.
2: Sim perguntar se é, a gente viu aí que o, o montador de carga acabou, antes era um, um, um motorista experiente, acabava se tornando um montador. E hoje não tem mais aquela, aquela quebra tão grande, né? Tipo assim, de, do motorista se, se mostrar contrário ao uso de, uma, de um, uma tecnologia igual essa que a gente usa do mapa, né? Do, do Google, usar ali a, a rota. O cara, ele na verdade, ele... Ele quer ganhar tempo, ele quer chegar, finalizar logo a tarefa dele, né? Porque ele ganha pela produtividade, ele ganha pela produtividade dele, ele né? não quer enrolar mais, né? a gente não, não, não tem mais esse, essa visão, ou tem? Cês, que, como vocês veem isso? Tem um pouco ainda aqui. É. É, no
1: início do uso da ferramenta ainda dá algum, algum burburinho. Ah, mas vocês estão me monitorando, vocês estão sabendo o que eu estou fazendo... É, vida a empresa não confia mais em mim
2: hum.
1: e, e tem muito disso, mas assim, à medida que ele vai usando e ele vai conseguindo ver os benefícios, ele vai vendo que a produtividade dele melhorou, ele vai vendo que a quantidade de, de, de incomodo, incomodação porque assim, a central ligando pra ele, ele fica muito incomodado eu
2: acho que esse incômodo é muito muito <risos> maior do pior, que
1: você né? do que a tem... resistência
0: de é? aderir a um aplicativo é, a central maior. ligando pra
1: ele, toda ah, como é que tá o pedido do fulano de tal, oh, o pedido do fulano de tal o cara tá reclamando aqui Praticamente zera isso, entendeu? Porque toda a comunicação através do aplicativo, ele sabe onde ele está em todo momento, ele sabe qual o cliente que ele fez, quanto tempo ele demorou naquele cliente, ele já antecipa os problemas que vão, iam chegar, só na hora que ele voltasse, voltasse para o CD, é, de avaria, de uhum. devolução, isso tudo a central já fica sabendo antes. Então ela já toma todas as providências, de forma que a hora que ele chega lá, ele já praticamente é entregar entregar recebíveis se ele tiver recebíveis e tá disponível para outra viagem ou tá disponível para ir embora para casa uhum. tem empresa, tinha empresas que eu lembro que antigamente que chegava o motorista chegava e ficava duas três horas esperando para poder fazer o acerto porque tinha devolução tinha varia tinha que fazer um monte de coisa que hoje quando ele chega na empresa já tá tudo pronto ele já tá sim. pronto
0: ele fez tudo no trajeto né sim e o melhor de tudo é que ele usa o celular pessoal, né? Não tem outro ah, aparelho que ele tem que ficar interagindo. Isso, isso, não é. tem ele Elimina a pastinha das notas fiscais. Facilita a vida dele também. Eu não sei
2: vocês, mas gerenciar é para um monte de papel, mas papel mais é muito mais difícil é, é do que gerar um aplicativo. É.
1: E não só isso. Quando entrava um cliente novo, e né? Estava acostumado a ir ali. Quando entrava um cliente novo, era uma, era uma dificuldade para ele, ele esqueci, saber chegar até o um cliente fim. novo. Ou ele pulava. Ah, não conseguia Nossa. achar, eu pulava. Então, assim... O comercial foi lá e fez a parte mais difícil que era vender. A logística conseguiu separar. E a logística de entrega não entregar porque o cara não conseguia achar o local.
2: Nossa. Então, com isso, isso eliminou isso tudo. É. A gente tem uma pergunta aqui no nosso chat no YouTube. É o Samir Roberto. Obrigado, Samir, pela pergunta. É, boa tarde. Tudo bem com vocês? Como posso melhorar a chegada dos veículos e melhorar a eficiência de rota para aumentar as entregas? A dúvida aqui do Samir. Valeu, Samir. Quem tiver... É assistindo a gente, interage com a gente, manda pergunta no chat que a gente responde agora. É,
1: como que ele pode melhorar a logística de entrega dele,
2: né? É, é chegada dos veículos, eu acho, a hum. chegada, o retorno, né, pro. É,
1: o retorno, é isso que a gente já tinha falado, né? uhum. ele já, no próprio aplicativo, o motorista já vai informando quais são as avarias, quais são as, as devoluções, quais são os recebidos, o que, que ele recebeu, recebeu tanto em dinheiro, tanto em cheque, tanto nisso e conseguir e aí ele consegue já tá a hora que volta pro CD a central já processou aquilo tudo porque uhum. à medida que vai acontecendo as entregas a central já vai sendo avisada ah, nesse cliente deu deu avaria de tal então a central já já fica preparada para isso ah nesse cliente teve falta de tal então a central quando chega já está tudo preparado, só esperando ele chegar para entregar o malote para poder fazer a liberação. Então é muito mais rápido, muito mais tranquilo. E ele já consegue o prever de
0: volta. se o caminhão vai chegar cheio, vazio, vai, se tem devolução. Ele já consegue, por exemplo, se ele chega, se ele volta meio dia para uma segunda carga, já dá para ficar tudo separado ali para completar a carga do veículo, entendeu? Não precisa esperar o caminhão voltar para ver, entendeu? Já ganha essa agilidade. Sim, o um trabalho é simultâneo, simultâneo né? né? A gente
2: Exato. E era a mesma central que antes estava na cobrança dele, talvez, né? É, o cara é tá quase um pit tá... stop ele, é, é, Esse, tá esse retorno pra
1: é, segunda é... carga E a central também ligava para saber qual, Como que tava o status da entrega Sim. Entendeu? Ah, o cliente tá ligando aqui como, como que tá o status da entrega e tal. Que hora que você vai entregar a entrega é. Que hora que você vai chegar lá O cara tá me cobrando aqui hein, por... é, Exatamente, então isso agora tá tudo visual Ele tem uma tela onde que ele consegue ver a operação dele Inteira, dos caminhões sim,
2: sim, eu acho que já, já Já deu uma boa esclarecida pro Samir né? O processo em si já, já vai otimizando ao longo do tempo e logo ele tá, às vezes fazendo mais entregas sem aumentar o número de caminhões que ele que ele Exato, tinha aumentando né aumenta a né? Que É exatamente é que o, o, o foco pessoal é, quiserem deixar um último recado aqui para galera que tá vendo a gente já acabou ah eu <risos> sei que o que é bom passa rápido Fabrício mas <risos> tem muito muito mais conteúdo disponível pro pessoal e uh, ah, semana que vem você vai voltar. Não, você é não, você não mesmo? É, ué, então... Calma aí. Calma. <risos> tem mais coisa vindo por aí, Sim, né, sim. Se quiserem deixar um recado para o pessoal, é, fiquem à vontade.
0: Então, agradecer a todo mundo que participou aí. E assim, o que a gente mandou de recado, a gente até teceu demais o Google aí, é porque a gente tem conhecimento de causa, a gente utiliza, assim, a questão de cinco anos, e tem visto... Benefícios né, nessa plataforma. Uhum. E vamos ficar ligado aí, pessoal, nos próximos podcasts. Semana que vem tem mais, igual o Arthur falou. Isso aí. Tamo junto. Agradecer a
1: cada um que escutou. Foi muito legal estar aqui com vocês hoje. É... E, novamente ressaltar só o seguinte: nós não estamos aqui para brincar com a operação do cliente. Então, assim, é... usar Google para nós é não tentar fazer um teste na operação do nosso cliente. Uhum. A gente usa ferramentas que são é, consolidadas no mercado não dá para a gente brincar de querer trocar mapas e de, a, a, criar uma série de dificuldades nos nossos clientes então assim pode ser que amanhã a gente ache um outro fornecedor melhor do que o Google e se a gente achar provavelmente a gente vai para ele sim mas nesse momento é, a gente não dá para a gente brincar de querer trocar mapa e parar a operação do cliente isso não é o, não é por causa disso que a gente vai que a gente vai ficar é, testando na operação do cliente Sim. entendeu então assim o google hoje realmente está nos atendendo muito bem é a plataforma que a gente tem estudado bastante o gustavo mas os meninos estão muito sobre sobre os recursos que o Google traz que todo dia são um monte de coisa né, gustavo todo dia são um monte de coisa de então, aí, então assim é é muito bom
2: Está aqui com vocês e vamos falando de outros assuntos. Semana que vem tô aí de novo. Isso aí. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado, Fabrício. Lembrando, pessoal, que você pode escutar o, Pod, o Máxima Cash pelo Spotify, pelo SoundCloud, pelo Cashbox, pelo Apple Podcasts, pelo Google Podcasts e também pelo YouTube. O vídeo também vai ficar postado no nosso Facebook, no. Você vê um trechinho também no LinkedIn. Então tá em diversas plataformas e. É, semana que vem tem mais a partir das 15 horas, aqui no YouTube, aqui no Facebook, live falando de logística de novo, né Fabrício? Exatamente. em breve, fique, fique ligado nas nossas redes sociais que a gente vai divulgar qual que é o tema o spoiler tem limite também, né Fabrício? é, não pode também, é, beleza, obrigado gente, até a próxima, até a próxima.